0: Bueno, Kevin, papá, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Bien, Alejo, gracias por la invitación. No, hombre, a ti por venir. Eh, Kevin Giraldo, publicista y exfutbolista. Obviamente te invité porque quisiera ahondar en esta carrera que tú tenías. Siento que puede ser una conversación muy interesante como la visión que tú tienes del fútbol, también lo que nos puedes contar de cómo se vive esta carrera desde adentro y tal vez lo que no se cuenta a menudo lo que ya estos grandes futbolistas, no sé, no pueden contar sobre las cosas que tiene esta carrera. Pero quisiera empezar con, ya tú desde chiquito, ¿en qué momento se vuelve un hobby ah, ya a ya verlo como tu, tu, tu proyecto de vida?
1: Sí, bueno, no, pues el... El sueño de todo, de, todo, de todo colombiano, de todo hombre promedio es ser futbolista, sí, ya, por la influencia que tenemos con, pues, de los papás, de los tíos, eh, mis tíos, pues bueno, toda mi familia es paisa, entonces me regalaban uniformes de nacional a toda hora, mm. desde chiquito. Eh, mis ¿Tú papás? te criaste
0: en, en Tierras Paisas o aquí en Bogotá? No,
1: yo me crié acá en Bogotá, okay. sí, sí he vivido, bueno,
0: ya <risa> después hablaré de
1: eso Pero sí he vivido mucho tiempo en Medellín, okay. eh, pero yo me crié acá en Bogotá ¿sí? uh -huh. Entonces pues, lo normal, el hincha es súper apasionado, súper que muere por el equipo y demás Y eso lo comprobé, eh, por ejemplo, cuando estuve en Argentina, que ahorita pues, te comento bien <risa> Y ya una persona que no sepa de fútbol en Argentina literal se vuelve súper fan.
0: Solo okay. por lo que ve. O sea, ya se vive el fútbol diferente. Uf, total, total, total.
1: Y entonces, bueno, no, yo de chiquito estuve en escuelas desde los cinco años. Eh, estuve en escuelas como... En escuelas que, ni, que nadie conoce. pues Estuve que en Alejandro Brand Estuve... Eh, Estuve en una de la policía también, digamos, okay. en, en épocas de vacaciones siempre me mandaban a, a escuelas de fútbol, les sube en el tiempo. ¿En el tiempo? <ríe> en el tiempo, pues, en el periódico que hacían, yeah. que hacían varias eh, actividades, pues, en vacaciones. Y, y me mandaban allá a fútbol y todo. O sea, yo tenía mis vacaciones recreativas, eran fútbol. Todos los días en el colegio era fútbol, todo era fútbol, pues, porque también aficionado. Y bueno, no, ya... ¿Y digamos, siempre
0: fuiste como el mejor?
1: Sí, <risa>
0: okay, pues sí, okay. era como el referente. Ya, sí.
1: Como que cuando empezaban el, el, el año y que mirábamos el, el curso que quedara mejor el equipo, es que era campeón. <risa> okay. y, y sí, pasaba. Digamos, por ejemplo, la mayoría de amigos, pues casi todos, yo los tengo es por el fútbol. Sí, sí o sea, porque yo creo que es la forma más fácil de... ...de socializar con pues nosotros como hombres, muy fácil. Sí, Entonces, bueno, bueno, yo desde chiquito en escuelas de fútbol... ...estuve en Santa Fe, estuve en Fortaleza. En Fortaleza siempre estuve un buen tiempo... ...pero antes de que se convirtiera en Fortaleza Safe. Antes era Club Atlético River Plate, la Fortaleza. Okay. Entonces jugábamos liga normal... Y, ...y una vez le ofrecieron a mi papá que... ...pues que si sí quería pues que irme para Argentina. ¿Pero tú qué edad tenías? Ahí tenía 15 años, 15, okay.
0: 16 años. O sea, igual ya tenías el fútbol como algo muy serio. O sea, no era por joder ni algo de los fines de semana, sino que ya... Sí, sí,
1: yo entrenaba ya. entre tres semanas. O sea, entrenaba entre tres semanas y, por ejemplo, en menores, desde chiquiticos, los niños empiezan a entrenar mm. de luna, todos los días prácticamente, que descansen un día y ya. Pero si estás en competencia, estás entrenando y estás a punto y te preparas y... Y, y bueno, hasta se comete el error de que no en, fútbol, en fútbol base, en fútbol donde los niños lo ven como recreación... ...está el técnico que putea al niño, el papá que le dice... ...ah, es que usted es muy malo, ¿por qué no la mete? Esas cosas. Y yo digo, pues, digamos, sí. viéndolo desde
0: adentro es algo súper malo. Hay que distanciar. Pero entonces, un poco antes, digamos que por lo que me contabas de tu pasión del fútbol... ...y esta hinchada siempre... Fue como un proyecto de vida, o sea, claro, como con esa visión desde chiquito no hubo un punto en que decidiste como no, ya, listo, desde ahora lo voy a tomar en serio como mi proyecto de vida. Quiero ser esto, entonces me voy a dedicar a esto, como que simplemente seguiste como con el flow de, de lo que venías yendo a entrenar, no sé qué, y, y siempre fue tu horizonte o, o si hubo algún punto. Sí, que... no,
1: yo sí lo veía como un proyecto de vida pero okay. como lo estaba y como lo venía viviendo y porque estaba aquí en equipos de liga y ganábamos y éramos muy buenos si ¿Sí me entiendes, entonces como sí. que uno se empieza a emocionar mucho yeah. ¿sí? y yo sí lo empecé a ver como un proyecto de vida, entonces cuando le ofrecieron eso a mi papá que hay que un señor eh, pues lo, o sea, como que lo, lo, lo que ha pasado lo que todo el mundo quizás ha vivido pues muchas personas en que lo llevan a una Argentina, lo mandan a probar y demás entonces mm -hmm. bueno eh, ...ahí seguí... ...o y, sea sí fuiste a Argentina... ...sí yo viví un año en Argentina... ...ok... ...sí eso fue en el 2012... ...fue que le hablé... ...el 2012... ...ah no en el 2011... ...fue que... ...que, que bueno, conocí a ese señor... ...y me llevó a Cali... ...y fuimos a jugar... ...allá... ...fuimos a jugar... ...en las inferiores... ...como con otros compañeros... Uh -huh. ...fuimos a jugar... Eh, con, ...con las inferiores del Deportivo Cali... ...con el América y con el deporte de agua blanca pues ese ya no existe ese equipo okay. ya no existe creo que es el orso marzo ahorita pero, pero sí eh, entonces ahí como que era como una preparatoria para irnos para Argentina ya entonces no todo es color de rosa si ¿sí me entiendes porque sí, eh, por ejemplo ese señor llegamos a Argentina bueno nos fuimos a Argentina fue enero del 2012... pero
0: digamos ese periodo en Cali antes de Argentina todo bien
1: ah sí todo, okay, todo bien ¿no? bueno y antes cuando yo era chiquito yo viajaba que a Argentina que a Brasil a torneos pues con las sí. escuelas y eso pero bueno sí en Argentina sí eh, bueno fuimos en Cali más o menos como en época de fin de año el 2011 eh, súper bien todo bien después nos fuimos a Argentina en enero sí y en enero pues ya que que el tipo nos iba a llevar a, a probarnos entonces fuimos a Ferrocarril Oeste Fuimos a, a Boca, a Vélez, a un montón de, de equipos. Y eso no es tan fácil, o sea, la verdad, eso no es tan fácil que hay, que entonces llegas y quedas, no. O sea, Pero, tengo...
0: Es que te pruebas con otros
1: mil pelados ahí. Sí, okay. obvio, y por ejemplo, la formación de capa es súper diferente, demasiado diferente. O sea, por ejemplo, en Argentina, mm. desde chiquitico el papá ya lo ve como un producto en bruto, o sea, que hay que explotarlo en forma y... Y es difícil, o sea, es difícil, digamos, competir como con esa mentalidad y esa cultura también de la gente, como la que se vive acá. Por ejemplo, acá uno de mucho talento, pero es ese talento de barrio, ¿sí me entiendes? No. Pero lo que es en Brasil, en Argentina, en Europa, a los niños los empiezan a formar de una forma, eh, para pues vale la redundancia, no. <risa> que, que ya los convierten en en estrellitas, entonces ya va aquí el Real Madrid y quiere pagar yo no sé cuántos millones de euros por este niño y entonces cuando tenga 18 ya se va para allá, para, para, para España y, y esa es la realidad, ya entonces listo, eh, fuimos a Ferro eh, con mis amigos y bueno no quedamos porque llegamos tarde formal, listo, después eh, nos mandaron a nos mandaron a donde fue, a, a Boca uh
0: -huh.
1: y no, pues o sea, en Boca pues iban pelados demasiado buenos, demasiado buenos. Y, y no es que uno sea el malo, pero es que ya había unos que marcaban mucha diferencia. Okay. Y entonces cuando, uno, cuando nos dicen, bueno, hacen un día de, de fútbol, pues que el partido y se ponen a jugar aquí en la posición y muestran 20, 30 minutos lo que tengas. ¿Tú, tú de qué jugabas? Eh, yo ahí jugué de, de volante de marca.
0: ¿Pero o sea esa era tu posición natural?
1: Sí, mi, pues, mi posición de natural es de lateral entonces ah, yo okay. que jugar de volante de marca porque se supone que en Argentina en ese momento o sea como que cada y tiene una necesidad en el fútbol ¿no? O sí. acá en Colombia como que nunca hay laterales izquierdos <risa> de acuerdo sí, o sea como que no, acá en Colombia es súper difícil y nunca se consigue ¿no? o sea es algo que todos los años ha estado sí. que el central zurdo es el, el que siempre llegará que el lateral izquierdo es el que llega que un volante 10 es escaso y todos a veces por llenar esa necesidad quieren jugar, pero pues no tienen como la condición sí. y listo, normal entonces, entonces bueno, ya en Boca nos dijeron no muchachos eh, ya bueno, se acabó la práctica todo y nos dijeron, no muchachos, ya se acabó eh, toca que, que vayan a otros equipos Boca es la universidad del fútbol y para llegar a la universidad hay que pasar por el colegio y yo, uf, muy teso, pues como nos va a decir eso y un compañero que iba con nosotros sí quedó Okay. Mm. y listo, normal, entonces él quedó entonces él estaba súper feliz porque es, es un caleño él es, él es de roso, no, la verdad no me volví a hablar con él, no por malo, sino pues porque uno hace distancia o sea, es como que lo que te deja el fútbol conoces mucha gente, muchos conocidos pero bueno, son amigos de momento de acuerdo. Y, y hace parte pues de la vida del fútbol y demás o sea, como que tú tienes que hacer tus sacrificios y demás, pero eso es algo más entonces, no, entonces como que le dijeron, ah, bueno, eh, vamos a hablar con... Bueno, ya a nosotros nos dijeron, ya nos despacharon, nos dijeron, no, no Ustedes pues todavía que busquen otro equipo. Y al y el compañero que nos entra central zurdo, le dijeron, pues menos mal, le fue súper bien. Le dijeron, ah, bueno, eh, queremos hablar con tu representante. Y él decía, ah, bueno, listo. Tán. Entonces, bueno, volvimos al apartamento porque allá vivíamos en un apartamento. Estábamos en un apartamento allá en Buenos Aires. Entonces, cuando empieza... Eh, ...el señor a decirle... ...pues el que nos llegó eh, ...que no, que yo no va a negociar nada con... ...con los de Boca... ...y entonces... ...ahí quedó prácticamente manicruzado... ...pues el compañero...
0: ...¿y por qué el man decía que no iba a negociar?
1: ...no, pues porque sabe que, que ahí le, le exigen cosas... ...o sea digamos para ser representante le exigen cosas... ...y un jugador no va solo... ...o sea tú vas... ...pero tienes que tener tu representante... ...y, y todo mm. súper bien en orden... ...y el tipo no que no, que no, entonces como que era como con mentiras y entonces como yeah. que, ah, como que todos ahí en, en, en el apartamento nos empezamos como a decir no, este mal porque no le, le da, pues como que le da la mano a él en, en Boca, le fue súper bien, lo querían dejar y era para hacer parte de la, de la, de la cuarta edición, de la quinta, creo que era de la quinta, una, una categoría antes de reserva, sí. porque allá es primera, reserva, cuarta, quinta, sexta. Yo en ese entonces estaba en sexta. Entonces no, la verdad fue, fue muy, muy incómodo. Entonces, como que ah, como con otros compañeros nos empezamos como a aburrir. aburrir ¿Pero sí. les
0: quedaba mucho tiempo ahí en Argentina?
1: No, apenas estábamos en, en, en sea, era, eso era como enero, febrero. O sea, ahí okay. era pleno, pleno, pleno
0: verano. ¿Y por cuánto tiempo planeaban quedarse sí. inicialmente?
1: No, pues la idea era quedar en un equipo y ya quedarnos. Ah, a sí, vivir ahí
0: por siempre. A vivir.
1: Oh, ya. Sí. O sea, porque eso pasa, o sea, no es como que no voy a, tir no voy a tirar suertes, sí, sino ya, ya. que voy a la fija y ya, y me quedo.
0: Sí, pero apenas al inicio se aburrieron de eso, o sea, Sí, nos, nos
1: empezamos a dar cuenta, entonces el tipo era muy mentiroso, o sea, como que mucha gente se ha ido con esas mentiras. Mm -hmm. Si me entiendes, Argentina. Eh, y eso han salido de reportes, hasta una vez el Chicho serna estuvo involucrado en algo así.
0: Okay.
1: Y, y es muy teso porque juegan con la ilusión de... ¿De niños? De niños, sí, exacto. Y de familias, de papás que también tienen la ilusión de que los hijos les vaya bien. De acuerdo. Y entonces, bueno, no. Entonces, como que... Ah, yo con un amigo eh, empezamos como a terminar el colegio en el Instituto River Plate.
0: O sea, mm. yo, yo estudié allá. Ah, es que tú no habías ni terminado el colegio, no, claro. No, yo pero... me fui
1: en pleno once. Ya. Sí, sino que pues, o sea la afición a es uno pequeño no me de las cosas. Pero sí. bueno, ya digamos como que <risa> todo es un aprendizaje. Y entonces, eh, bueno, nos empe, empezamos ya a hacer el colegio, pues para terminar por lo menos 11. Y, y listo, normal. Entonces, estando allá, eh, y si nos hicimos pues socios del club. Ah, yo creo que acá tengo, acá el... <risa> creo vamos a ver si nos lo saqué. Para todos
0: los que nos están escuchando, vayan ya a, el... a Spotify o vayan a YouTube. así ah, aquí, ahí está. Ahí Ajá. está, Club Atlético Real Play. ¿Se puede mostrar acá? Sí, sí. <risa> bueno, acá está... No, no enfoca, pero bueno, sí, ahí está, Club Atlético, River
1: Club. Sí, entonces ahí como que uno para ser parte, es que es allá en Argentina es algo totalmente diferente, o sea, tú eres parte de un equipo y eres parte prácticamente de, ¿cómo te explico?, de una empresa. Sí,
0: sí, sí, me sí. Entiendes? O, sea, o sea, te cuidan sí. desde pelado. Allá la
1: gente, allá la gente que social, de socios del club, allá se van los domingos a hacer su asado mm. pasan así el club familiar literal van al estadio todo o sea allá... que es parte de su identidad sí o sea ya antes de la religión va al fútbol <risa> en serio ya <risa> pues el, niño, el niño le dice no tienes que ser de River o de Boca sí, escoge sí. <risa> pero allá es más por ejemplo ahorita en la final contra la semifinal contra quién contra Palmeiras
0: sí fue la, eh... la final fue contra Fluminense
1: pero la Boca, boca Palmeiras...
0: Eh, no me acuerdo la semifinal, sí. pero digamos que sí.
1: Bueno, no me acuerdo. Pero, ah, no, creo que... Bueno, el caso es que iba un niño súper apasionado... Y allá son todos súper apasionados, pero literal una pasión increíble. Mm. Y bueno, yo estuve justo en la época que River estaba en la B. <risa> ¿Ah, sí? Sí. Ah. Entonces, como que la gente iba con... O sea, casi más... O sea, como que apoyaba más el equipo... Y pues nosotros nos transmitían eso. Ah, bueno, y nosotros siendo, estando estudiando... Pues también estábamos jugando en un equipo en River o estaba con otro amigo que, que pues que yo lo quiero mucho se llama, pues, le decimos Pope uh
0: -huh. <ríe> saludos a Pope
1: <ríe> sí <ríe> y entonces estábamos los dos y, y los dos éramos ahí en el equipo jugamos un torneo internacional también con River ahí dentro pues de la de la del, del complejo de River Plate sí, sí. Eh, y, y ya entonces después como que conocimos a una persona que nos ayudó muchísimo un argentino que trabajaba con el representante Eric Lamela, mm. el que ahorita está en el no, en no, el Sevilla, en el Sevilla, sí. está en el Sevilla. Entonces el tipo nos ayudó un montón, o sea, como que nos hizo la conexión y, y, y por él entramos a Argentino Junior mm. y ya empezó a cambiar mucho la cosa porque, o sea, como que cambiaron muchas cosas para bien porque estábamos en un equipo súper bueno, sí. En ese, en ese momento el coordinador de inferiores era Hugo Tocalli. Hugo Tocali, eh, ese fue el que, él fue técnico de las elecciones sub-20, que quedó campeón con Messi, como todas acababan. Ah, ¿sí? Entonces, y no, y conocerlo a él pues uf, la verdad, fue muy bacano porque uno ve que uno tiene esa, esa, esa perspectiva, de que el argentino no, súper creído, mm. pero no, la verdad, son muy buenos amigos, muy buenas personas. Como lo que yo me llevo. Obviamente, pues, hay de todo, ¿no? Pero, sí, obvio. Sí. Entonces, digamos, por ejemplo, en River, pues, conocí, pues, estudié hasta con el hijo de, de Simeone. que mm, ¿sí? okay. el qué? El que está en Italia. Lass, en la Ajá. Y el tipo, un bacán. Ya. Yeah. Demasiado. Y los hijos, también, pues, los otros, los hermanitos de él. No hay muchos. O sea, ya uno se encuentra con figuras. Uno veía clase con un man que se llama Tomás. No me acuerdo el apellido. Y el papá había jugado en el Atalanta, en el Udinese, o sea... Y el tipo, el, el pelado era hasta italiano. Mm. Ese sí era súper agrandado. <risa> pero, pero... Y él jugaba en Vélez, en las inferiores de Vélez. Porque el papá era ídolo en Vélez. Ok. Y el tipo... Nada, pues ahí. Súper ahí, normal. Entonces, como que... Así es la vida allá. En Argentina tú te encuentras con hijos de... De, de, de futbolistas súper famosos y demás. Y listo, bueno, normal... Eh, ya pasaron los años en Argentino Junior, ahí, con, ahí jug, yo jugué con el hermano de, 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 de McAllister, de Alexis McAllister, ah, que sale okay. Liverpool. Yo conocí a Alexis McAllister, pues en inferiores, sí. alí al hermano de Riquelme, no, mejor dicho, o sea, es otro nivel, ¿si sí. <risa> ¿sí me entiendes? Y además organizado súper bien todo. Eh, eso fue, ponle tú, agosto del 2012 y obviamente pues seguimos estudiando normal pero entrenábamos todos los días, la madrugada, ya estábamos en una pensión y allá nos pasó algo muy curioso
0: <ríe>
1: que cuando, nos, cuando ya nos cambiaron, cuando ya nos fuimos a vivir a la pensión de Argentino Junior eh, cuando entramos pues nosotros no nos, no nos faltaba nada teníamos pues el apoyo pues mi amigo, mi amigo Pope y yo no nos faltaba nada y, y, el, y entonces entramos a una pensión de niños mientras nos acomodaban en otra. ¿A qué
0: te refieres con pensión de niños?
1: Ah, bueno. Allá le dicen pensión a como la casa hogar. Ah, ok. ¿sí? Donde vivían, pez pues, niños. Así, bueno, como lo, donde los jugadores de, proyec de proyección sí. los mandan para pues para que no se desvíen. Como pues. la
0: masía en Barcelona. Sí, sí, ya. sí, tal cual. Ajá.
1: O sea, porque, o sea, como que das de cuenta que, que, el, que el club se hace cargo de... De los niños. De los niños. Listo. Entonces uno veía muchas historias. Pero entonces esa, esa uff, a mí me impactó muchísimo, pues porque yo nunca en mi vida había tenido la necesidad que de lavar ropa, de cocinar, esas cosas, y allá me tocó en la Argentina. Pero en esta, en esta experiencia, cuando ya pasé a esa pensión de niños, a esa cosa de hogar, fue muy particular porque, bueno, yo entré con mi maleta y como con otra maleta que tenía tenis, pero tenía como seis pares de tenis. pero pues, o sea, es que ya, ya llevaba siete meses en Argentina. Sí. Y, y entonces entré a una, una casa de hogar de niños que eran niños de 10, 12 años, chiquitos.
0: ¿Y tú tenías 17? 16, yo tenía ahí
1: 16, 18? 16 años. Okay. 17, 17 años. Y entonces cuando los niños eran así impactados y nos miraban y... Uy, o sea, como, como asombrados. Y después, ya con, 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 como con el tiempo, la persona que cuidaba la casa guard nos decía que, uf, que, que ellos quedaron muy impactados, pues porque eso, ellos nunca habían visto como una persona con tantas cosas. Sí, así, tal y cual. Entonces me empezaron a explicar historias que muchos niños allá los sacaban de las villas. Las villas son esos suburbios, mm. esos barrios marginados. ...que son súper peligrosos... ...pero lo sacan como porque les ven ve futuro... ...y con eso pueden sacar a la familia adelante... ...porque esa es la realidad del fútbol... ...de que si un niño... ...sale futbolista... Eh, ...con ese sueldo come la mamá... ...el papá, los hermanos, los tíos, los primos... ...o sea... Mm. ...son condiciones fuertes... ¿sí? Que, ...que es muy difícil a veces aguantar... ...entonces me contaba la historia... ...que, una, que un niño de los que estaba ahí... Eh, ...decía que le tocaba... ...cazar palomas para comer... Uf, muy fuerte
0: sí. pero o sea ¿la, la pensión o la academia no les ayudaba con la comida
1: no pero antes de que entraran al
0: a, ah, a equipo okay.
1: por eso es que estaban en el equipo porque o sea, eran en condiciones oh, de, de pobreza extrema y eran yeah. por allá cuando uno habla del interior en Argentina es, es lo que no es Buenos Aires sí. <ríe> o sea digamos Formosa La Rioja eh, Tucumán eh, son como partes de, de Argentina muy, muy pobres, que pues es, es que también, o sea, hace parte como de la situación, porque cuando yo estaba allá también estaba como, en, estaba entrando en crisis Argentina, ¿sí? sí. Y, por ejemplo, uno llevaba un dólar y uno le dan muchísimos pesos argentinos <risa> así, tal cual, y pues, digamos como que se veía mucho. Entonces, no, son muchas historias cuando yo empecé a ver esa realidad, ¿Sí? sí o sea digamos yo nunca había visto ese tipo de cosas ni siquiera acá en Colombia porque pues estaba como en esas escuelas donde pagabas y jugabas de ¿Sí acuerdo? me entiendes sí. o sea que pagabas tu mensualidad y jugabas y ya pero ya empezar a ver otra realidad es difícil Uf, sí. fue muy difícil como 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 te digo como que a veces uno tenerlo todo estando al lado de alguien que no tiene nada si me entiendes, que lo único que tienes es el talento,
0: literal. ¿Y alguna vez te sentiste como marginalizado o como que te excluían porque te veían como el niño que lo tenía todo? Sí, claro,
1: eso 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 pasa mucho en el fútbol, mucho, porque allá, por ejemplo, tú puedes ser muy buena persona y tú puedes obrar bien, pues porque son los valores que tú sales con los que tú sales de tu casa, sí. pero, pero digamos en el fútbol tú te das cuenta que... Que es la ley del más fuerte sí, tal cual porque así es como viven esa gente en, el, pues en sus barrios en donde crecen son ambientes muy hostiles donde ven de una vez la violencia la, la es como tanta cosa entonces como que tú ves hasta hasta el que te amenaza de muerte en, el, en, el, en, el, en la cancha hasta de todo si ¿sí me entiendes o sea como que sí. Cuando uno ya está en el fútbol como en ese nivel de seriedad, uno ve que hay niños, niños literal, que lo hacen es por sobrevivir. No lo ven, no lo ven como un medio pase. Uf, lo mejor, por ejemplo, yo veía el fútbol como eso, como que uy quiero ser futbolista, ya no me importa si soy famoso o lo que sea. No, mi sueño era estar en el Chelsea, jugando así.
0: O sea, ¿te eres bien hincha del
1: Chelsea? Pues era porque estaba Hazard en su momento. Ya. Así top top Pero pero sí, no Son muchas circunstancias que
0: Sí, obvio, es que ahí, ahí está la diferencia En que unos lo hacen por, uh -huh. por ejemplo, en tu caso, por gusto Por pasión y otros por Que es su única opción de salir adelante
1: uh -huh. Sí, no, y por ejemplo Cuando ya entrenando con el equipo En Argentino Junior, yo, pues nosotros entramos A sexta división Y teníamos, habían tres compañeros Que eran selección argentina sub-17 En ese momento y ellos súper bien, súper buena gente. Eh, uno había estado en River, yo no sé cuánto tiempo estuvo eh, en River. Y después se fue Argentino Junior, un crack, la verdad, era el 10. Y no hay muchos jugadores. Bueno, ese equipo pues, salimos campeones ese okay. año de la sexta división. O sea, es de cuenta del torneo nacional sí. y el que haga más puntos. Ese, pues Nosotros hicimos más puntos, campeones. Y ahí salieron, ahorita hay muchos jugadores... Por ejemplo, está el hermano de Alexis McAllister, ...que mm. creo que están en Rosario Central... ...pero es que también ellos... ...el papá era ídolo de boca... Sí. ...y tienen una influencia política... ...entonces...
0: <risa>
1: como, ...como todo en la vida es de contactos... ...ya, ya, ya, ok... ...entonces también sirve, si me entiendes... Eh, ...después... ...ah, bueno, también había uno que... Él, ...que era de Misiones Argentina... ...y también un crack... ...y él jugó, él jugó en España jugó en varios, ha ah, jugado en varios equipos en Argentina ahorita la verdad no sé, ah el jugó en el Málaga, si sí, no estoy mal y así ha pasado con varios jugadores, por ejemplo ese 10 es que te mencioné ahorita él estuvo preso Ush. sí todo, o sea estuvo preso o sea como que eso es toda la realidad Ajá. o sea como que uno ve unas cosas bien otras cosas
0: mal okay, entonces, muchas entonces después de Argentinos Juniors a dónde fuiste entonces
1: ya después en Argentinos Juniors ya nos devolvimos para Colombia, entonces como que se devolvieron
0: porque no, no por la navidad
1: no, por la Navidad nos ah, volvimos okay, okay. tipo 23 de diciembre ya, ya, ya. y llegamos a pasar la Navidad porque veníamos entrenando full, normal, bacano. Y ya, bueno, nos despedimos, nos esperamos en enero, así, todo mal. bueno, está bien. Y estando acá en Colombia, no, nosotros no nos devolvimos, pues yo no me devolví. Yo dije, no, pues la oportunidad que voy a buscar por allá la busco acá. Porque es que en Argentina era muy teso porque lastimosamente nosotros como colombianos tenemos como ese... Ese estigma de, de narcotráfico, de las FARC y demás. Mm. Y, y, los, y los técnicos eran así. Dices que, ay, no, yo no voy a poner a ese guerrillero, a ese de las FARC, yo no sé qué. ¿En serio? Así. Pues... O sea, es como lo que toca empezar a vivir. Ya. Yeah. Si ¿sí, me entiendes, y sin sí, no tener la culpa de nada. Entonces yo llegué, obviamente, súper desmotivado. Y yo, ah, qué pereza, ¿no? Mejor llego acá, me pongo a estudiar. Y yo tenía, el, pues, como que tenía otros planes.
0: ¿sí? O sea, ya te estabas aburriendo de la carrera de futbolista.
1: Sí, sí, porque es que es difícil O sea, la verdad eh, Para pa ser futbolista hay que comer mierda Y mucha mm. y, y por ejemplo, yo conocí al hijo del bolillo Y él lo tuvo todo O sea, imagínate el bolillo, la influencia que tiene Y no, y él mismo dice Una vez hablando con él Él mismo dice, no, es que para ser futbolista Hay que comer mierda Aguantarse, que te puten, que te, que, te, que te traten mal No, Dios mío, o sea, son muchas, muchas cosas Ya digamos, por ejemplo cuando ya volví, eh, un, un amigo también de mi papá le ofreció que, ay, que, que yo, yo, yo conozco a Juan Carlos Osorio. Eh, entonces ahí él tiene un equipo en Medellín. Entonces me dijo que fuera, listo. Entonces fui me quedé, quedé en el equipo normal. Y eso ya, eso bueno, fue diciembre y en enero del 2013. Como que listo, fue a pro, aprobarme al equipo allá y no, y de una que les okay. empecé a jugar Liga Antioqueña la liga, no es, es una liga regional, ¿sí? mm. liga antioqueña y, y ya antes ahí como que empecé a jugar pero ah, yo no estaba muy contento porque ese equipo no me gustaba mucho veía que no había como una posibilidad de dar un salto mayor
0: o sea, te, te
1: mandaban mucho a la banca no, 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 no yo era titular sino que okay. me refiero a como que al no ser un equipo profesional ya, yeah. no había como la ilusión de, de poder ascender ya, ya, sí. ya. entonces como que yo pedí mis papeles y me fui me fui de ese equipo pero yo en ese momento estaba viviendo con mi abuela en Medellín okay. y entonces después también tuve una novia en ese momento y el papá de la novia de mi novia en ese momento tenía un amigo que, que era muy amigo que es muy amigo del dueño de Envigado, ¿sí? sí, y entonces también fui a Envigado me mandaron, quedé normal, jugué eso fue el primer acé y ahí sí, uff, empecé a conocer muchas cosas del fútbol colombiano
0: fuertes. <risa> Ahora sí, como sí. que, cuéntanos aquí sí, sí al detalle, porfa.
1: Sí, no, por ejemplo, yo me di cuenta que sacan pues Colombia hay muchísimo talento, hay demasiado. En Argentina, a ti es diferente. En Argentina, tú eres el jugador súper físico, que te pega, que es súper de garra. Y acá tú ves el jugador exquisito, el que tiene la técnica Pero el jugador perezoso, el que le gusta reclamar, el que le gusta tirarse Y eso es empezar desde las menores Yo estaba en Envigado, pues estaba al lado de, del hermanito de David Cardona eh, En ese momento habían no, casi todo el equipo era selección Antioquia La mayoría estaban en selección sub-17, Colombia sí. O sea, era, era otro nivel, la verdad era otro nivel y, y los pelados eran demasiado buenos. O sea, cuando yo llegué a Ambigado, al mismo tiempo llegó Duban Vergara, el que jugó en América. Okay. Y el pelado súper humilde, pero muy bueno. Y de una quedó también. O sea, uno hay pasar muchos cracks, la verdad. Y entonces ahí uno empieza a ver que, uf, que es muy teso porque se manejan ya otros intereses, ¿no? Porque te empiezan que a pedir plata, que... Ah, no. Y bueno, en un caso extremo que lastimosamente... Eh, por ejemplo, cuando entré... ...los primeros meses en Envigado ...había un técnico que... ...él veía como el jugador muy bueno... ...pero que no tenía como... ...los recursos económicos... ...y ya les empezaba a pedir otra cosa... ...¿sí me entiendes?
0: Sí. que les pedía? No, pues les pedía que les diera... ...fesculito. <risa> sí. No, o sea, me río... ...pero qué, qué terrible, güey. Sí, es horrible. Qué putas. Y eso pasa, o sea, eso pasa... Y eso, y eso como que se aprovechan de la
1: necesidad, o sea, como que ya son cosas que uno de hincha mm. no se imagina nunca jamás
0: en la vida. ¿Y tú cómo te enteraste de ese entrenador?
1: No, porque el mal lo echaron. Entonces, sí. pues ya lo, lo sacaron, ¿por qué? Por marica. Y ya después <risa> se sabe, sí, no, es que todo se sabe. Por ejemplo, ahí también estaba, el, la, ahí cuando en Envigado estaba el hijo, ¿ve? el papá original de James. James, okay. el papá James. Y él y el señor, ¿no? Pues era el que lava los 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 Pero, letos.
0: Co pero como decía el papá original de James.
1: sí, no, pues o sea el papá, el, el biológico, el que abandonó a James. ¿Ah, sí? Sí. No, no sabía que, que había abandonado a James. Sí, pues porque él es jugador de los 80, 90... La verdad no tengo muy claro... Pero fue, era como esa generación que eran super tomadores... Okay. Eso, que dejaban hijos tirados... Lo que sea... Y él fue... él fue ídolo, Pues no ídolo... Pero fue los grandes jugadores del Cúcuta... Deportivo...
0: Y abandonó a James... Y
1: entonces pues sí... no uno se hizo responsable... Y ya como que la mamá se fue... Ahí vagué... Y ahí como que creció James... Okay. Y ya sí y no, y entonces ya ahí en Envigado, después ahí, a mí mismo papás me regalaron un carro, y cuando me regalaron el carro, eso fue lo peor que me pudieron haber hecho. porque qué? Pues no, 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 mal para uno, sino que ahí me empezaron a hacer el feo en Envigado. Que ah, no, este, este es rico, que yo no sé qué, pero normal, o sea, yo me la llevaba bien, súper bien con los jugadores, era con los técnicos que ya me la empecé a ir mal, ah, no. que ya me empezaron a, así, como a sacar por eso, porque sabían que no me podían pedir plata porque me había mandado el dueño okay. y pues me había mandado el dueño y el dueño decía que, pues, que me pusieran de cierta manera y, y los técnicos no, pues ellos cobran su plata a los representantes de los otros jugadores y yo acabo de poner a uno que, que no me da plata
0: yeah. sí, ¿me pero alguna vez te dijeron expresamente como págueme y lo pongo
1: no, no, eso, 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 eso al jugador no se lo dicen, se lo dicen es a la persona que lo lleva Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, si sí le decían a mi papá, si sí le decían a pues, a personas que me llevaron, que sí, pues que tenía que tocar pagar. ¿Y, Entonces, y... Pero a veces no se atrevían, por ejemplo en Envigado no se atrevían porque pues, era el dueño el que me mandó. Claro. ¿Sí me entiendes? ¿Y,
0: y manejas como el rango que pueden pedir por poner a una persona a un partido o una sí. serie de partidos, como cuánta plata piden. Sí, no, ya mucho más
1: adelante, eh, pues ya tuve una persona que me ayudó un montón. Y, y, él, una vez lo llamó el señor, dice que ah Solfito, necesito que, que hable con el flaco Hoyos, porque vamos a necesito poner un, a, a, a un jugador, porque necesito que me lo lleven para, para el Mundial sub, sub 20 Entonces, era un pelado que jugaba en Alianza Petrolera. Estaba jugando, normal, pero le exigían como X cantidad de partidos para llevarlo a la Selección Colombia. Y entonces esa, ese representante, ese jugador llamó pues, a la persona que me ayudaba a mí, eh, pues, que era una persona del fútbol, fue un jugador profesional. Mm. Y entonces esa persona, esa persona, entonces listo, le digo, ah, listo, entonces yo la averigo, listo. Eh, llamó a, a los técnicos de Alianza, al, al técnico, al, al, direct, al asistente, al asistente. Y entonces llega y le dice, ah, no, a Solfito, que... Eh, por cada partido 8 millones para a poner a jugar tres partidos es fuerte okay. amigos que jugaron en Santa Fe en menores si sí llegaban llegaba el presidente Pastrana y les decía ah bueno usted tiene talento no venga deme 30 y lo pongo a firmar contrato así ah, de frente sí no es fuerte y por ejemplo una vez conocí una, una representante mujer <risa> y la vieja o sea, la vieja es representante de jugadores, de muchos jugadores que están jugando en prim la primera A en Colombia. Pues, o sea, uno no sabe lo que, lo que pueden llegar a hacer por poner un jugador. Ahí dejo. <risa>
0: <risa> pero sí, son, son no, muchas cosas. No, pero da, dame más sustancia, o sea, estamos en el punto giro del podcast.
1: <risa> pero sí, sí, no, o sea, como que se, se ven muchas cosas. Muchas cosas fuertes que, que por ejemplo, yo estuve en Tigres. Uh -huh. Y en esa época en Tigres ahí me mandaron unas personas que tenían una influencia gigante en Santa Fe. Eran los dueños de Santa Fe, son los dueños de Santa Fe. Y, ese, y esa persona llega y habla por mí. Y le dice a, a, al, al presidente de, de Tigres en ese momento. Ah, no, que, que me pongas pelado. O sea, a mí. Okay. Y, y listo, normal. Eso fue un día y al otro día listo. Iba para hacer exámenes médicos, para... Para ya firmar contrato y todo Y cuando llega el técnico Botner, el que es ahorita nacional Me dice, no Giraldo eh, No, 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 ah, no sé para qué pa le dice a don Miguel que hable con Don Edgar, ahí se tiró todo Porque yo ya venía jugando en Tigres Bueno, me adelanté un poquito la historia uh -huh. <risa> Pero entonces son como lo que uno ve eh. Entonces me dijeron pero,
0: oh, no, pero no, termina la historia
1: No, no, sí, pues como para terminar esto eh, llegué y me dice, no, se, se, se tiró todo lo de lo que veníamos haciendo. Y es que es verdad, o sea, el man me ponía en todos los entrenos en Tigres y me tenían cuenta en todo. O sea, yo dije, no, pucho, pues ya acá yo juego todos los partidos profesionales y con los contactos pues que, que hay, me, pues juego, si me entiendes. Uh -huh. Y, y, y llega y me dice, no, ah, es que Don Edgar le mucha raya que que don Miguel le dijera, porque don Miguel es el dueño del... del es el hermano del dueño de Santa Fe, ¿sí? Okay. Eh, y entonces el tipo, no, súper bravo, entonces bueno, me hicieron los exámenes médicos, solamente para mí eso fue un baldado agua fría impresionante yo dije, no, o sea, no, ya, acá, acá, ya no no hay más, no hay más, porque pero, es que venía aguantando mucho.
0: Sí, sí, sí pero no, no, discúlpame no entendí bien ese problema, ¿qué pasó?
1: Eh, no, espera. <risa> lo que pasa es que entonces después me contó la persona que me llevó, me dijo no es que vea, o sea no lo dejaron porque el Tigres es del dueño de Santa Fe uh -huh. y en Tigres están recibiendo plata del clan del Golfo y están llevando puros pelados de, de, de Urabá entonces tienen que ponerla a los de Urabá. Pero cuando se cuenta el dueño que está recibiendo plata, plata del clan del Golfo, del clan del Golfo, ahí se meten en problemas. Que son, es plata caliente yeah. Entonces yo dije, uf, muy fuerte Muy fuerte porque Por ejemplo, o sea Uno, un pelado pesado yo, uno, uno sano, de nada O sea, de, de, de nada de eso Y uno prácticamente siendo la carne de cañón De problemas hasta de narcotráfico Y yo dije, no, muy bravo eso Y eso es la realidad del fútbol Por ejemplo, yo estuve en hice una pretemporada En pre Patriotas también Entonces, bueno, empezábamos ahí Haciendo la pretemporada, llegó un mexicano o Aldo Luna Llegó de Tigres de México Y llega y me dice Ah, bueno, entonces estábamos trotando Haciendo un calentamiento normal Y entonces él nos, nos empezaba a contar historias Y él decía que cuando Tigres Volvió Ah, cuando jugó la final de la Libertadores Con River Plate mm. Después de haber subido de la B Que eso fue como sí, en el 2000 sí Tigres, de sí, Tigres de México Que habían ganado justo el partido de y habían ganado Tigres mm. En el partido de vuelta ganó River, como 3 River. Pero fue porque... Porque les ofrecieron plata a los jugadores... Y tenían que dejarse ganar. ¿En serio? Les dieron a cada uno de a Cartier. Les dieron de a 10 mil dólares. Y ya. Y se dejaron ganar. ¿Pero de quién fue que te, te lo contó? Eso lo contó el mexicano... El jugador de Tigres... Que venía pat a Patriotas. O sea, se dejaron ganar... Y te dije... No, ¿qué, o sea, yo dije... Qué mierda, el fútbol ya está todo listo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo... Eh, los casos de corrupción de la FIFA, pues, a esa, a uno de hinchas dice, uy no, qué lindo, el Real Madrid es el mejor, pero uno no sabe qué es lo que hay por detrás, las platas, ¿ves? Mm. Y entonces, bueno, volviendo un poco, eh, bueno, yo estuve en Envigado, salí en Envigado porque me odiaban los técnicos, porque no podían dar a decirme nada, no podían pedirme nada y tenía carro todo mal. Entonces, ya después estuve en Águilas, eh, jugué sub-20, súper bien, jugué ahí en la profesional, eh, o sea, la verdad fue súper bacano. Eh, me subían, jugaban a sub-20, me subían, o sea, que era como así, y entrenaba siempre con la profesional. Entonces, fue la verdad súper bacano, fue una experiencia super bacana, fue, cogí mucho ritmo. Eh, y ya después, como que se acabó un año, se acabó el contrato, no, no se acabó el contrato, se acabó un año, y llega el el dueño del, del equipo. Eh, ah no, eh, ya Se toca que busquen equipo Así, a todos los sub-20 Y nosotros quedamos así uf, O sea, muy intenso, ¿por qué?
0: Sí, o sea, muy
1: frío Nos mandó a volar Entonces, por ejemplo, cuando yo estrenaba la profesional Yo, yo conocí pues a A muchos jugadores Y, y, y entre ellos, pues a Ricardo Que ahorita está en el Medellín El man un crack, pero crack O sea, súper técnico como, O sea, futbolista muy bueno pero como persona, muy, muy buena persona también Un okay. poco serio, pero bueno pues <risa> Él llega y me decía No, me decía, no okay. sabe que busque otro equipo Acá usted no va a tener oportunidades y, O sea, como de, 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 de jugar Y entonces me contó la historia de él Me dijo que él en medio de esas pues, No es esperación, sino como que Le salió una oportunidad para irse a jugar Para probarse en Olimpo Olimpo okay. de Argentina y listo, normal, lo iban a dejar, total, tenía los papeles en Águilas, entonces él fue a los papeles a, al dueño de Águilas. Entonces le dijo, ah, bueno, yo le doy los papeles y me da un millón de dólares. Ah, sí. Entonces, obviamente, Olimpo no iba a pagar un millón de dólares por, por eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Otra historia es que había un jugador, eh, Carlos Arboleda, un lateral derecho, que ya ahorita volvió a Águilas, pero jugó en Santa Fe, jugó en en equidad y entonces él una vez cuando estaba cuando estaba Leonel Álvarez en el Cali había pedido Arbolea para el Cali ya tenía los tiquetes todo listo y listo, normal se había acabado un partido y ya Arboleda se iba para, para Cali para presentarse al Cali y cuando llega él dice el dueño del equipo le dice ah listo, le, le, le dicen Quintanita, ah listo Quintanita si quiere irse pues vaya y negocie con Mateo así le dijo entonces pues él quedó confundido y que quién es Mateo y Mateo era un dueño de la oficina de enpicado <risa> así okay. o sea el man porque porque el man había negociado el, el pase de, de arbolea se lo había dado a Mateo
0: porque ah, a otro apostando
1: equipo. no a, a un duro pues a un malo pues ah, okay. a, un, a uno de la oficina de la oficina de enpicado ya yeah. Y, y, no, y son muchas historias las que uno ve por ejemplo en ese, en ese momento el dueño de Águilas el, el tipo pues tenía esa, esa, ese problema de que Águilas estaba en Pereira que no estaba en Itagüí que se puso a pelear con el alcalde porque no le daba una plata mandó hasta casi a matar al, al alcalde porque no le daba la plata mejor dicho bueno, pucha. sí son cosas yo, muy yo, fuertes yo, yo,
0: sí, pero tú lo que dijiste hace un rato como la realidad del fútbol todo el mundo que está relacionado con el fútbol que vive de eso, futbolistas, técnicos, equipos, las personas relacionadas a este medio, ¿tú crees que todas son conscientes del de nivel de corrupción que se maneja como todo lo que acabas de contar? Sí, sí, o sea,
1: digamos a nivel profesional sí, pero okay. y a nivel profesional y hasta cierta parte de divisiones menores. Pero una persona que, que va como por la ilusión de que el hijo juega mucho, de que es un crack, uh -huh. nunca se va a imaginar que le van a pedir plata, si me entiendes, que va a ser por mérito. Si fuera por mérito, pff, Colombia ya se hubiera ganado cinco mundiales, de verdad. Okay. <risa> Sino que es muy difícil, es muy difícil porque, o sea, digamos donde hay plata siempre hay corrupción, ¿ves? Sí. Y más donde se, se mueven tantas emociones, tantas cosas. Por ejemplo, un hincha, un hincha nunca va a entender porque un jugador de Nacional se va a jugar al Medellín. O un hincha nunca va a entender porque uno que jugó en Santa Fe va a jugar en Millonarios. Un hincha nunca lo va a entender, jamás. Pero que si, si en Nacional me, me pagan tanta plata y en Medellín tanta plata y me es más, pues yo voy para el Medellín. Porque yo Obvio. estoy trabajando. Si me entiendo,
0: o sea, como futbolista. Okay. ¿Y tú crees que ya a nivel top, top, top mundial, digamos, selección Colombia o selecciones nacionales, aún se maneja esa corrupción? Porque claro, uno de hincha ve como, pues, están tratando de ganar un torneo, tienen que escoger a los mejores de un país y están a los ojos de todo el mundo, como que en verdad tienen que escoger bien. ¿Tú crees que igual a ese nivel también se maneja como esta corrupción?
1: Es depende, sí, porque es que por ejemplo un jugador para que esté ya... Digamos, tipo James. Y James, pues, antes hay que rogarle para que vaya a la selección. Lo digo entre comillas, ¿no? Sí. <risa> pero, por ejemplo, James... Yo tuve un técnico que tuvo a James chiquito en la sub-15. Y, y él dijo... Había un jugador mejor que James. Pero a el, a el, el dueño de Envigado lo, lo mandó a la selección y le dio toda la oportunidad. Y lo puso en la profesional porque quería a James. Porque la mamá era... Yo no sé si le hacía el a la al dueño de Envigado, pero... ...pero si era muy cercano... ...ves entonces ya se mueven... mueven ...son otros intereses... Mm. A, nivel, ...a nivel profesional... ...digamos como aquí cuando ya hay figuras y estrellas... ...pues no creo que... ...que pase pero... ...por ejemplo uno ve muchos jugadores pasar por la selección...
0: Sí.
1: Y, ...y por ejemplo... ...hay jugadores que no tienen el nivel... ...pero porque si le sale un equipo en Europa... ...y necesita tener dos partidos profesionales... ...tres partidos profesionales en la selección... Tan la plata que sea, si ¿Sí me entiendes, si, 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 si te vas y tu traspaso vale un millón de euros y, y necesitas dos partidos de selección, pues como no vas no, no a invertirle, ¿si ¿Sí me entiendes? Ya, ¿y conoces casos de esos? Sí, 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 no, es más, o sea, a mí me ofrecieron quitar, cambiarme la edad, ¿Cómo si me, dijeron, la cam edad? Cam me dijeron, ¿Usted, usted se quita la barba... Eh, se pone tres años menos y chao, se juega relajado. Así me decían. Yo le decía, no, pues como si yo ya yo ya he salido del país, yo ya, o sea, como que tengo un historial, ¿sí? Eh, digamos como pero, que. Pero para qué
0: querían cambiarte la edad, para jugar en un sub-20?
1: Sí, para jugar en un sub-20 y, y para ya digamos como que más fácil, entre comillas, jugar profesional. Porque a veces en mm. el tiempo acá en Colombia se maneja que cuando tú ya llegas a los 20 ya estás viejo, ya estás viejo, o sea, como que ya te dejó el bus y chao. Porque acá en Colombia no hay divisiones profesionales, no, solo está la, la primera A y la primera B. Okay. Es como en otros países que está la primera, segunda, tercera, cuarta... Quinta, sexta, sí, sí. Muchísimas, y son divisiones profesionales de ascenso, habladas ah. por las ligas nacionales. O sea, digamos, como, como la I mayor. Ok. Pero acá no. Acá, por ejemplo, el jugador se... Es más, yo tuve, yo tuve, tuve muchos compañeros que eran... Con, digamos con la edad de sub 20 supuestamente y tenían 5 años más.
0: Al hablar todo esto en este podcast, ¿no te da un poco de, de miedo sí. como decir esto? Como, no sé, que alguien se enoje al ver estos clips ¿O, o sientes que esto en verdad ya lo sabe todo el mundo ¿O, o, o qué?
1: No, esa es la realidad. es la realidad? Sí. O sea, es que lo que yo te decía una vez, el fútbol tiene dos caras. Sí. Como lo vive el hincha. Como, lo que, como el que lo vi el día adentro, el que está en el medio. Entonces, al final, pero es
0: que, por eso, ese día adentro no, no, usualmente no sale a hablar de cómo son las cosas. Pues, a veces sí. Ok.
1: A veces sí, y hay gente que lo ha denunciado y se ha visto. Sí. Pero es muy normal, o sea, digamos como que tú hablas con gente que, que ha jugado profesional y no, y te va a decir, ay no, por la rosca, pero ¿cuál rosca? ¿Por dónde viene la rosca? ¿Sí me entiendes? Okay. Y, y sí, normal, pues que haya gente mejor que, que uno, normal. Mm. Pero, o sea, en el fútbol, en el fútbol llega... Es, o sea, es una lotería,
0: literal. Pero ent entonces tú ya pasando por tantos equipos tan mamados de estas situaciones corruptas, como sí. lo, lo he notado, ¿como por qué seguías así, cómo fue que llegaste a España?
1: Sí, sí, no es que el de España
0: fue porque... Eh, bueno, yo venía y estaba en Tigres en ese
1: momento uh -huh. Entonces como que Justo me habían sacado de Tigres Por lo que
0: conté ahorita Sí, que el man llegó y dijo, bueno, sí. vemos, consigan equipo Sí No, 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 eso
1: fue en Águilas El de Tigres uh -huh. fue porque, porque había relaciones ahí Con, pues, con gente muy maluca Con
0: sí. el plan del gol Sí y entonces... ¿Te, te, ¿Te molestaría repetir eso? O sea, es que siento que, que no quedó tan claro Pues o sea, okay. si, si no te da... No,
1: no, no eh, o sea, yo estaba en Tigres, yo estaba en la Sub-23, ¿sí? Sí. Yo venía de Llaneros, porque soy en Llaneros, es que ya estuve en muchos equipos. <ríe> sí. Y estuve en
0: Valledupar también, estuve en Perú, en el Sport Boys. Es que siento que eso es algo que no se aprecia tanto actualmente del futbolista, de la persona que quiere hacer su carrera de futbolista, porque de pronto, no sé, ven a Messi. Y dicen, uff, qué chimba, viajar chiquito a Barcelona, no sé qué, hacer su carrera allá, volverse ídolo, no sé qué, pero ese es el 0.001% de los sí, casos, el papá. otro por ciento, pues puede ser como tú, que les toca ir hasta el culo del mundo, que es que jugar en Llaneros, otros seis meses en Valle Upar, otros sí. seis meses... En la Amazonía, ¿yo qué putas voy a saber? Sí. Alejados de su familia, siempre cambiando de ambiente, de personas, de clima, de contexto, mm. rebuscándose la para que ni, ni siquiera lo metan.
1: Sí, no, total. Por ejemplo, yo, yo, yo viví con, con el con el arquero del América, con Soto. Mm. Viví en Llaneros, en Villavicencio, perdón. Y el entonces allá nos metieron en un en, una, en un hotel que ni siquiera nos dejaban prender el aire acondicionado, que porque comía mucha luz. <risa> no, era horrible y entonces él decía, no si yo, te, yo cuando tenga hijos no les voy a decir que jueguen fútbol, me decía él pues porque, o sea, es eso lo que tú dices o sea, como que, o sea, nada es fácil en la vida, yo sé, y todo hay que hacer mm. sacrificios pues, que ya, eso es pasado ¿sí me entiendes? sí, bien? no prender
0: el aire uh -huh.
1: sí, no, y, y muchas cosas o sea, que te puteen porque, porque hice un, un pase mal pues, y entonces es lo que yo critico de, de los técnicos que son, eh, que tienen divisiones de niños. ¿Tú ¿Cómo vas a putear a un niño de 11 años? las vas a gritar, que yo no sé qué, cuando deberías ver lo que el niño se está divirtiendo y que tiene y está aprendiendo, es formación. ¿Ves? Mm. Es eso, pero o sea, <ríe> si, si pierden, bueno ya, ¿qué se puede hacer? Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, bueno. Que hay que ganar y que ser competitivos, pero tú no puedes dañarle prácticamente la vida emocional a un niño de 10 años porque entrega un balón mal o porque se va a meter un gol. O sea, es un niño, ¿ves? Y, y es un juego, o sea, es que ¿cuál es la probabilidad de ganar? Muy, muy bajita, si ¿sí me entiendes, a menos de que. Es más, hasta en el fútbol nada está escrito, ¿ves? O sea, muchos creían que Millos que, que iba a ganar ahorita. El, el fin de semana, el, cuando con la, la Copa la, Colombia, la final, sí. y, y ganó Nacional, teniendo poder, un, un equipo peor. ¿Ves? O sea, nada está escrito. Y entonces, eh, por, por lo que es un juego. Y entonces, sí, no. Eh, son muchos los intereses que se manejan en el fútbol. Y por ejemplo, en el tema de Tigres, por ejemplo, yo tuve un, tenía compañeros, llegábamos al Camerino después de un entreno, y entonces era así aburrido, pensando, como que no, ¿qué haces? No sabes, sin saber qué hacer. Porque no tenía plata. No pagaban como al tercer mes. O sea, siempre se atrasaban con quincenas. Y, y el tipo tenía una niña por allá en Cali y estaba enfermita y no tenía un peso para mandarle plata. Entonces uno dice, eso es lo que la gente no ve. ¿Se mm. entiende? Es como las situaciones tan duras que, que le toca pasar a un futbolista. Que si al estrellato llegara uno de 100 o uno de 1000. De, de, un mil, de uno en un millón. Sí, sí es verdad. Porque, por ejemplo... Muchos Luis Díaz pueden haber acá en el país y me consta porque yo juego eh, torneos donde hay, fútbol, hay muchos futbolistas que se quedan sin equipo y juegan como esos torneos como semiprofesionales, pero de cuenta que es como una primera C, o sea, divisiones, que son jugadores muy buenos, demasiado buenos, que uno dice, que a pesar que, que de pronto ellos teniendo la ilusión de salir adelante con el fútbol no se les da, ¿por qué no?
0: Sí. Pero ibas a volver a contar tu situación con Tigres.
1: Y entonces en Tigres... Eh, yo había llegado... Yo venía a entrenar con la SUB-23... Me ponían en la profesional... el técnico me, me, me estaba poniendo pues en los entrenos. ¿sí? Mm. Me ponía en la, en la formación titular y demás. Entonces ya cuando empezó el segundo semestre... El segundo semestre del 2017... Del 2017... Eh, bueno, fui normal. Es que, ah, presentes en para los exámenes médicos. Listo, súper contento. Claro, pues o sea... Sí, listo, no, acá fue.
0: O sea, estaba, estaba casi hecho de que ibas a jugar en primera de Tigres. Sí,
1: pero ya con un contrato y profesional.
0: ¿Y Tigres estaba en primera o en segunda?
1: No, ahí estaba en primera división.
0: Ok, entonces sí, tú fue con la esa ilusión de jugar en
1: primera. En primera, claro. Ya. Y claro, no, uno es súper un contento, súper emocionado. Y cuando pasa lo que te digo, la persona que me ayudaba habló con el presidente, con el de Tigres. Y, y llega el técnico y me dice... O sea, y como que yo me dice, no, 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 Giraldo, ¿usted por qué manda a don Miguel a que hable con don Edgar? Usted no... Eh... Ah, eso fue un problema, así me decía. Y yo no entendía nada, 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 Entonces, bueno, el caso es que yo me fui no presenté los exámenes médicos, súper aburrido, mejor dicho. Y ya después fue que me contaron que había un problema por otro lado. Que, si me entiendes, que recibían platas por otro lado, que el dueño no sabía y que eso no se podía hacer... Y a la final, pues, yo decía, la carne de cañón soy yo. <risa> ya. ¿Sí me entiendes? O sea, como que entre ellos iban a haber un problema y, y la culpa, digamos, la iba a tener yo. Porque prácticamente por mi culpa fue que se dieron cuenta. O sea, no, que había muchas cosas por detrás. Y, y eso es lo que todo el mundo, o sea, que juega fútbol y todo eso, se dan cuenta de que, o sea, es el pan de cada día. ¿Sí me entiendes? O sea, en, el, en la B, en la B llega un técnico nuevo y puede echar 20 jugadores de tacado y traerlos de él. En equipos uh -huh. así. Y, y una nómina del la AVE no cuesta más de 20 millones. O sea... <ríe> son 25 jugadores. a Cada uno le pagas el mínimo y ya, chao. <ríe> okay. y, y te retrasan con darte el sueldo cada mes. O sea, okay. es una situación muy diferente a lo que la gente dice. Uy, no, se va para Italia y ya se va a ganar... Yo no sé cuántos millones de, 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 de dólares, de euros. Lastimosamente eso no es así. Pues, o sea... Sí. El fútbol no es Messi, el fútbol no es Cristiano, el fútbol no es Maradona, no. El fútbol es mucha gente, mucha, muchos quieren llegar, demasiados. Y la lotería la tienen muy pocos. ¿Y, sí.
0: y entonces cómo llegaste a España?
1: Entonces a España pues ya estaba yo súper aburrido, como que ah qué pereza, ahí tenía como, como que en remojo, como una oportunidad para ir a probarme, pues no a probar, supuestamente me manda ya con contrato, también por contactos y eso eh, a Fortaleza. Entonces como que ah, yo no le creía mucho a la persona porque estaba todo maluco por lo que pasó en Tigres. Mm. Entonces como que, ah, como que no. Y entonces yo le dije, antes como que mis papás conocieron a, a, a una persona que tenía un acercamiento con Daniel Torres. ¿sí? El, el de la vez. El de vez. Y entonces ah, yo le decía a mis papás, no, yo no voy por allá, qué pereza. Eso es lo mismo a toda hora, haganme, hágale, pruebe, mira a ver y yo bueno está bien pero yo sabía o sea digamos es más cuando yo, cuando nos reunimos con esa persona acá yo les puse, yo le puse condiciones yo le dije si ¿Sí me voy o sea quizá sea con contrato y todo mi hermano ah, que tiene que irse a probar y no es que bueno normal entonces listo eh, me fui para España la verdad una nota pues o sea allá se vive el fútbol de otra manera este es el fútbol profesional y el fútbol de élite o sea ya es otro nivel
0: okay.
1: estaba allá y pues obviamente es un equipo pues media tabla <risa> Eh, media tabla, ah bueno, ya a barajas, obviamente me habían mandado la invitación de, de la vez y todo, de, de como que, ah, sí, como, como el director deportivo me mandó la invitación, como para poder entrar a España y si acaso poderme quedar más de los 90 días. Ok. Sí, de lista, me recogieron en, en Madrid, en Mercedes, súper <risa> 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 chévere y, y no, pues muy bacano. Muy bacano, y bueno, llegué, descansé un poco. Y como al otro día me tocó entrenar, pero pues yo me sentía súper mal porque tenía el jet lag. O sea, había viajado 6 horas de Colombia, 6-7 horas, que es Bogotá a Madrid.
0: ¿Como 11? Sí, como 10.
1: Sí. El caso es que es un viaje horrible. Uh -huh. Y justo que viaje de noche y ahí atrás había un man que, que roncaba con una moto man, toda <risa> <año>. <risa> Horrible, o sea, no descansé nada. Y, y llegué, llegué a España y, y de Madrid a Vitoria eran seis horas en carro, mm. súper cansado, entonces bueno, llegué normal, me recibieron súper bien eh, La verdad una nota, pues tenía como, como esa sensación de que nunca había, eh, me había relacionado con españoles mm. y, y todo el mundo me decía, no, son súper serios que no sé qué y bueno, normal, pues como que yo tenía la experiencia de haber pasado por muchos equipos y uno se adapta, ¿sí? O sea, como que uno se adapta y como que tampoco uno se pone a poner condiciones de entrada con los compañeros, sino que pues uno se va dejando llevar. Entonces, bueno, el primer día de entreno, normal, pues súper cansado, súper bien, todos buena gente, me recibieron súper bien. Ahí estaba en el equipo filial. El filial está el, el primer equipo y el filial es el que juega, está en ese momento jugaba en cuarta división. En España es que, por ejemplo, si el equipo está en la liga, en el, primer, el primer equipo está en, en la primera edición y si, y si el segundo equipo, que es la filial, eh, asciende, asciende digamos, a primera, se tiene que quedar en segunda sí. porque no pueden estar los mm. dos juntos. Eso es lo que pasa con el Barcelona, con, con el Atlético de Madrid, con, mm. el, con el Real Madrid que siempre se quedan ahí en la B. Y entonces esos equipos los usan como fo para foguear a los, a los de la cantera. Entonces, por ejemplo, yo estaba en ese equipo, no estaba como por decir sub-23 en la reserva. Mm. Y no, eso es otro nivel. Pues yo la verdad pensé que era diferente. O sea, que, ay, no, que no, no va a haber corrup que corrupción, que no sé es qué, pero allá se ve de una forma más sutil. Okay. <ríe> por ejemplo, yo llegué normal, y listo, y como, y al otro, a los dos días llegó un brasilero, un centro brasilero que había jugado, había hecho las, men, las divisiones de menores en Fluminense, había jugado sub-20 en Palmeiras, era selección sub-20 de Brasil y el representante era el, el, el que era el mismo el representante era el mismo del del, del de Suárez y Cavani Uf. imagínate, después llegó otro central de Peñarol, también, igual de una y ya obviamente llegaron con un contrato directo de una súper bien y jugando pues, en el equipo en el, en el filial pues uh -huh. porque en ese filial digamos por ejemplo hayan equipo hayan jugadores que venían de o sea se juega como una división profesional tal cual sí. o sea que el mercado de paz es así pero obviamente con sueldos más bajitos por ejemplo el sueldo más bajito de uno de esos jugadores era de 3000 mil euros okay. <risa> de esos jugadores sí que y en día había jugadores que habían estado en el Inter, en el Atlético de Madrid, había un jugador que había en el Inter, en el Atlético de Madrid, había sido, había sido selección España, patrocinado por Nike y ahí estaba en ese equipo. Eh, no hay mucho jugador bueno, o sea, ya era una técnica de pura. o sea, yo nunca había visto tanta técnica en un jugador como lo que se ve allá. Okay. Y un juego demasiado rápido. A mí sí me costó acostumbrarme un poco, pero no le pues, se coge el ritmo. Estuve compañero, un compañero de Bielorrusia, uno de Ucrania, polacos, ahí mismo, franceses. Los franceses, la verdad, una mierda. <risa> <risa> en el sentido, porque colombiano, ah, narcotraficante, yo no sé qué. Es como que, bueno, lo que uno carga.
0: Sí. Pero, pero los demás Pero no. entonces, ¿por qué decías que se ve como lo mismo, pero más sutil? Sí, Colombia.
1: claro, porque, por ejemplo, ya, ya llega con el, el empresario y ya. Entonces, ¿sabes qué, em qué empresario lo lleva? Y entra directo. Ya como que ya todo está hablado. ¿Sí me entiendes? Okay. <ríe> o sea, sin tanto, como, sin tanto, sin tanta vuelta, como yeah. se, se vivía acá en Colombia. ¿Sí? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> y entonces, bueno, normal, súper bien. pues Ah, bueno, y me pasó algo muy particular allá. Algo que nunca, nunca, nunca me había pasado en ningún equipo. Por ejemplo, por lo, por lo general, en los equipos, cuando llega una persona nueva, pues siempre como que le hacen el feo, como que... Ah, como que a venir a quitarle el puesto al compañero, que pues yo no sé quién, normal. Bueno, entonces terminó el primer entreno y yo llegué súper cansado, me, me senté en el camerino y uf, yo no sabía, quería saber nada porque me sentía demasiado cansado. Y cuando llega un, eh, pues una persona que no había entrenado con nosotros, sino en el equipo profesional, llega y me saluda y dice, ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Martín, lo que necesites. Uf, esa persona, todo lo que yo estuve allá en España, en Vitoria, me llevaba, me traía, me invitaba a todo, a todo, todo, o sea, como un padrino Yo dije, no, man, o sea, se man por buena gente merece merece todo, literal <risa> Y después como el tiempo, el man debutó en la liga, en Copa del Rey Lo, lo, lo llamaron a la selección sub-23 de España a jugar un torneo, no me acuerdo de qué Un crack, la verdad, o sea, muy buen jugador, no era así súper diferente Pero un jugador, pues, cumplidor y era una persona muy buena Demasiado Y era el único que era allá de Victoria Ok Entonces, eh, uf, qué calidad de persona no, Y ya después me relacioné con los demás Obviamente hay unos que son más serios que otros más cerrados sí. Y demás, como todo, ¿no? Pero, sí. pero la verdad fue bueno Digamos, como que ya no me quedé Porque cuando fui a cuadrar con los directivos eh, Me dijeron Que no, que me dan 300 euros por mes Me daban el piso Pues el apartamento y que me cedían a un equipo, a otro equipo, y yo les dije, no, bueno, está bien, pero entonces que... yo les dije, está bien, pero entonces póngame una cláusula de que al año tengo que volver y jugar en el a la vez, pero bueno, que no, que no podían, pero pues yo sabía que eso no lo se podía porque pues, yo no iba a dar plata para jugar, bien. ¿sí me entiendes?, porque allá también piden plata, los empresarios dan plata, <risa> para poner al jugador, por ejemplo, en el fútbol profesional acá y en Colombia, eh, hay, hay jugadores que, que pueden dar un porcentaje De su sueldo al, al, al técnico Si ¿sí me entiendes mm. Y con eso juegan Es como tú tienes un negocio Y tienes que invertirle Para tú ganar y mostrarte Tienes que invertir okay. ¿Ves? Hay jugadores que les dan Ah, profe, no Yo gano 60 millones Yo le doy el 5% mm. Para
0: que me ponga a jugar ¿Ves? Okay. entonces te aburriste de toda esa situación
1: y te volviste. Sí, no, yo me aburrí, yo me aburrí. Fue horrible porque ah, como que yo ya me sentía súper desilusionado, como que como que sentía que no, nada había valido, valido la pena, justo eh, había terminado con, una, con mi, mi primera novia. No, o sea, todo mal Y ella me ha terminado Que no, que es que yo no me aguanto ese ritmo y que esté viajando Que no sé es qué ah, bueno obviamente <risa> la, la tusa, horrible No, se juntó todo Sí, no, se juntó todo, literal Y ya ahí como que decidí volver eh, Cuando, entonces, bueno Me quedé unos días en Madrid Ya volví a Colombia Y no, y no pues no fue fácil Yo no era capaz ni siquiera de ver, de ver fútbol No era capaz ni siquiera de ver fútbol Ni partidos Porque me da muy duro Me da mucha nostalgia me invitaban a jugar, yo iba a jugar obviamente eh, con un ritmo impresionante sí. porque venía a jugar de España y pues marcaba muchísima diferencia, demasiado. pero como que, ah, como que me agarraba con todo el mundo porque era muy competitivo, yeah. <risa> o sea como que no, era una recocha y, y así porque era como ese ambiente en el que yo estaba metido, ¿sí? porque por ejemplo en el fútbol profesional... Eh, o sea, literal, tú vas por el balón y vas con el puño arriba, ¿sí me entiendes? O sea, hmm. con toda, porque así es. O sea, allá, sí allá, allá, allá en el fútbol se dice: eh, Yo me estoy jugando la comida acá, sí. la de mis hijos y la de todo. Y tú no estás jugando con niños, estás jugando con papás, con gente que tiene una responsabilidad gigante. pues ya digamos como que, eh, pues ya los que están en equipos grandes y se les pagan bien, pues no se preocupan por eso, pero allá nadie es por bondad.
0: ¿Y ahorita, ahorita cómo es tu relación con el fútbol después de haber vivido todo eso?
1: No, para mí fue muy duro eh, como tratar de superar esa etapa, como que el levantarme, como el ambiente del fútbol, como que los compañeros. Fue muy duro, muy duro porque era, una, era un estilo de vida totalmente diferente. Y ahorita, sí. eh, no, pues bien, ya digamos lo veo como un hobby, pues si juego fútbol, eh, no digo qué nivel pero sí con equipos que juegan torneos buenos. Digamos, por ejemplo, hoy en día está muy de moda que la Copa Trinche, que son como torneos de barrio. Si me entiendes que han cogido mucha fuerza y mucha sí. muy, mucho mercadeo. Jugué una edición y, bueno, chévere. Pero ya no lo veo competitivo. O sea, hasta cuando me dijeron que tenía que entrenar todos los días, pues yo dije, no, ya, ya. no puedo porque tengo que trabajar, tengo otras obligaciones y, y no, muy lindo. O sea, como que... Hasta, hasta en la universidad alguna vez tuve la ilusión de cómo de volver a jugar fútbol profesional Pero yo dije, no, ya, ya fue O sea, sí. hasta es una de mis sopas me dijeron que me fuera a Estados Unidos Que a, que a seguir jugando fútbol y eso Pero ah, yo, por ejemplo, en ese, en, ese, en ese tiempo que yo estuve lejos de mi casa Se murió, viví muchas muertes de compañeros, de mi abuelo Entonces yo dije, no, pues a veces como que cuando, cuando un proyecto uno no lo ve tan... Como que no se le está dando como uno quiere... Mm. Pues es mejor cambiarlo. Sí. Y yo me aburrí... Pues porque a la final uno aprende a valorar... Esas pequeñas cosas de la vida... Que es el tiempo con la familia... Con, con los más cercanos... ¿Sí?
0: Y ahora no te arrepientes mirando para atrás de haber... Como... Entre comillas, haberse dado por vencido por ese sueño de ser futbolista.
1: No, antes yo... O sea, yo la verdad soy muy agradecido pues, con, con Dios, con la vida. Porque, porque lo intenté. ¿Sí me sí. entiendes? Yo tengo muchos amigos que, que, que me dicen eso. Que ellos le a ellos les, hubieran gustado, les, les hubiera gustado... Intentarlo por lo menos. Sí. ¿Ves? Y todo, todo ese recorrido, todo ese tiempo... Todas esas experiencias como que me hicieron más humano. ¿Ves? Por ejemplo... A mí, digamos, no se me da nada que relacionarme con gente de cualquier estrato social. Sí, sí como que si sí, hay que irse en bus, uno se va, si sí hay que irse en carro, uno... Pues me voy o a sea, como que vivir más sencillo por todo lo que se vive. Porque, por ejemplo, yo tuve compañeros que llegaban a entrenos sin desayunar. Y una vez lo intenté y casi me desmayo. <risa> <risa> ¿Sí me entiendes? Okay. Sí, es muy difícil. Y era como lo normal como que ah no yo ya me acostumbro a no desayunar en no un entreno pues o sea uno si sí se va a la nutrición ¿no? uno sabe que eso es lo peor okay. pero eso es lo que es como la realidad de mucha gente
0: y tú ahorita que le recomendarías una persona que de pronto está en la misma etapa que está aburrido que no se le está dando pero digamos estamos en una época donde está el Jamie Vardy que debutó en primera con 27 años y unos años después ganó la Premier League eh, sí bueno, en una época de echarle ganas, echarle ganas resiste, constancia, no sé qué pero obviamente siempre hay un punto en el que hay que saber parar. Claro. Como tú lo hiciste, que supiste. Mm. Pero no todo el mundo sabe identificar ese momento. ¿Tú, ¿Tú cómo recomendarías identificar ese momento para parar? Sí, o sea, yo, yo digo que...
1: Yo tengo amigos que a veces lo, yo, lo, lo siguen intentando. ¿sí? Ok. Que yo tengo 28 años y a esa edad lo siguen intentando. y Ellos como que venden una ilusión. Yo digo que <ríe> hay que ser muy realista con la vida. El fútbol no es para toda la vida. O sea, tú te lesionas y chao. O llegas a los 35 y ya está. Mm. O sea, y a los 35 años tú no estás viejo. Tienes una vida por delante, ¿ves? Entonces yo creo que uno tiene que aferrarse a, a, a proyectos como más sólidos que te permiten llevar una vida más feliz y más plena, ¿no? Una vida tranquila. Okay. Digamos, yo, yo lo tomé por ese lado, porque literal yo enterré unos sueños para darle vida a otros sí, sí. Eh, y ahorita yo me siento súper feliz porque siento que como ese cambio que he venido dando eh, ha sido muy bueno, o sea yo me siento muy feliz o sea yo cuando jugaba fútbol en esa época que lo tenía como todo por decirle así me sentía pleno y yo llegué a un momento porque tenía que la novia que jugando que fama entre comillas <risa> eso es lo que uno piensa pero eso se va entonces una vez un técnico me decía en el fútbol son más las tristezas que las alegrías y yo le decía no profe cómo va a decir eso no sé qué. fue un técnico de fútbol que sube en direcciones menores nacional, que sacó muchos jugadores y me decía la verdad. y una vez un profesor me decía también un profesor pero ya de la universidad él me decía uno no puede aferrar un proyecto de vida a algo que está en manos de terceros que no depende de ti porque eso es el fútbol o sea, tú dependes, dependes de alguien para que te metan un equipo. ¿Ves? Yo con un amigo, con uno de mis mejores amigos, digo... Bueno, eh, eh, mis sueños, nuestros sueños son hacer un equipo profesional y eso. Y, y, y a mí, por ejemplo, me gusta ayudar. Pues, pelados que uno les ve como el compromiso, el talento, pues que lo intenten. ¿Sí me entiendes? Mm. Tampoco es que, ay, no, no lo haga porque yo no le hice. No, o sea, intente y si se le da súper bien. Pero hay que ser muy realista que cuando ya no, es pa, ya no da pa' más, no va sí, o sea, tú pues Yo tengo amigos que tienen más de 100 partidos profesionales y ellos y no tienen 25 años. Sí. Y se aburren del fútbol por la realidad que viven. Y teniendo literal la hoja de vida. <ríe> ¿Sí me entiendes? Y se aburren y se salen del fútbol. Y, y conocido eh, jugadores que, que llegan a los 35 años y no tienen un peso. En serio. Sí.
0: Pero digamos, tú ahorita viendo el fútbol, más allá de pensar en tu experiencia personal, de lo que fue tu vida con ese deporte, tú lo ves igual sabiendo toda la corrupción y todo lo que hay detrás. Sí, o sea,
1: pues como que yo a veces, yo antes era muy hincha nacional, pero fanático. Mm. Pero ya viendo como todo eso, lo que mencionas, ya uno lo ve de una forma más objetiva, ¿no? Como de que se jueguen bien, de que, de que, de ser crítico. O sea, disfruto ver un buen fútbol. ¿Si ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo digo, eh, yo soy hincha nacional y si millonarios arrasa a, a nacional, pues juega mucho mejor. Yo digo, y digo, no, pues que millonarios está jugando mucho mejor. ¿Si ¿sí me entiendes? A mí me gusta ver buen fútbol. ¿Si ¿sí me okay. entiendes? Y por ejemplo, un sueño mío es ir a ir a la Premier y y era un partido. partido. Pero, pero me zona. refiero
0: a, digamos, que ya no es una final con la misma emoción porque sientes que puede estar arreglada. Ah,
1: sí, no, total. O sea, yo ya no me emociono por el fútbol. Okay. La verdad. O sea, hay gente que, sí, <ríe> uno no puede perder el asombro y la emoción, pero si es una final de Champions, bueno, chévere. Pero no era como antes, que, uy, es la final de la Champions, y yo no sé qué, pues ya no. O sea, ya digamos como que mi realidad es otra. Como que uno queda decepcionado, entre comillas. Claro. Eh, y uno se da cuenta de que, de que a veces el egoísmo de esos grandes magnates y eso puede más que lo que es algo tan bonito que es sí. el fútbol. Una vez una vez entrevistaron a Marco Berratti y él decía el fútbol está sobrevalorado porque pues o sea, hay mucho talento, pero entonces ¿qué determina de que un jugador sea más bueno que otro? El mercadeo y las empresas y lo que le meten las apuestas sí. porque por ejemplo un jugador no sé de londinense puede ser mucho mejor que la juventus pero están en la juventus y dios mío juega pues cobra muchísimo más si ¿Sí me entiendes como que ya el valor se lo pone sí el marketing el marketing el marketing y y, y el, no sé o sea hay muchos factores sí, Entonces, sí o sea como que ya uno no lo ve con esa emoción como que ya uno lo pasa en un segundo plano y también hace parte como de de madurar, que quizás si yo no lo hubiera vivido, pues en ese momento sería súper fanático y eso, Ajá. ¿sí me entiendes? Tengo también amigos que son súper fanáticos a sus equipos, respetable, pero yo digo, pues el equipo no te da nada. O sea, yo, yo que uno que hablaba con direct directivos y eso, pues yo no les importa nada el hincha jamás, si ¿sí me entiendes? Sí. O sea, como que antes mejor que vaya gente porque les aplatica, pero pues, eso que, que hay, ¿no? Que entonces que... que ...que este equipo es mejor que el otro... ...porque no... Pues, o sea, ...tú no sabes lo que se maneja por dentro... ...y más con esa cantidad de millones... ...por ejemplo... ...en Europa uno hay ...esas cifras... ...o sea... ...estratosféricas... Hmm. ...y no... ...pues o sea... ...es diferente...
0: ...siento que... ...o sea... ...en verdad... Demasiada buena la conversación Pero sí me ha roto un poco el corazón Porque obviamente me cambia toda la perspectiva De lo que ha sido el fútbol toda mi vida Que también una gran pasión Me emocionan los partidos, no sé qué Pero ya sabiendo pues, todo lo que hay detrás es como, ¿no? Claro
1: Claro, es que esas son lo que yo te digo Son dos caras
0: sí. Son
1: dos caras totalmente Y es más, hasta cuando yo jugaba Estaban partidos Uno no los disfruta no los disfruto porque uno siente mucha presión de que estás jugando, que a ti te ofrecen por ganar en un partido 100 millones de pesos. Y si no ganas, te vas a los golpes adentro con el que metió el autogol. O se voy a meter el, el gol. Lo mata. Sí, y más un equipo que de pronto no, que tiene necesidades que de, de económicas. Luego a veces tú encuentras que el dueño le juega contra el equipo para no pagar el, el premio. <risa> es pues, O sea... Son esas cosas no. que, que son dos caras del fútbol. Sí. De todas maneras es lindo ir la emoción y eso. Uno se emociona, pero sí. a veces no es bueno saber mucho.
0: De acuerdo, de acuerdo. Le voy a decir a un par de amigos que no escuchen este podcast. ¿no? Sí. Para pa que, pa que sigan felices.
1: Sí, sí, sí. A veces no, no, no es bueno eso, saber mucho porque uno se enfrenta a muchas realidades, ¿no? Mm. O sea, es como que el que busca encuentra. Sí. sí, así tal cual. Y, pero es lindo, o sea, también lindo porque el fútbol te deja muy buenos amigos. Uh -huh. eh, lo que te decía al principio, eh, es, el fútbol es lo que me ha dado más amigos. Eh, eh, no sé, se comparten muchas cosas que, que quizás con otras actividades no se pueden hacer.
0: Uh -huh. Ok, muchísimas gracias por haber contado todo esto, por haber venido. No sé <risa> si tienes un mensaje final para la audiencia. Eh, no pues que,
1: que, que es bueno vivir pues como esas pasiones pero no esas al cien porque a veces uno no sabe eh, como lo que lo que está en juego no o sea lo, como los intereses que hay ocultos sí. pero pero no hay que disfrutarlo o sea tampoco es que todo es malo hay que verlo también como algo muy muy tranquilo, planes tranquilos, pues, digamos, ya la violencia que se ha, se ha metido, digamos, como que en esas diferencias de que tú eres de un equipo y el otro, pues, yo creo que no van, ¿sí? Obvio. Digamos, como que lo lindo, de, lo lindo del fútbol es, es ver que jueguen bien, ¿sí? ¿sí? Independientemente de que, ay, que este equipo gane o no, yo, por ejemplo, le hago fuerza a mis amigos que están en equipos chicos, en equipos grandes, ojalá ganen, porque viví con ellos, sé quiénes son y sé lo que viven, <risa> mm. pero... Pero todo, todo tiene un interés, ¿Sí? ¿sí? No es fácil, pero... No es fácil entenderlo. Pero creo que hay cosas más importantes en la vida. De acuerdo. <ríe> y
0: bueno. no, y muchas gracias por la invitación también. No, hombre, o sea, la verdad, estoy un poquito cagado. ¿De quién pueda escuchar esto? ¿A quién vamos a enojar? <ríe> sí, es de discusión. Pero de todas maneras hay que vivirlo.
1: Y ser como que... Eh, el crítico del fútbol sí. que, te, que te ayuda a tener un, un ojo más agudo y, y nada, pues hay que disfrutarlo también de acuerdo
0: bien otra vez muchísimas gracias a todos los distintos y distintas que nos escucharon espero que todos los futboleros no les haya roto un poquito el corazón esta charla que sigan viendo el fútbol con la misma pasión de pronto un poco más críticos pero que lo sigan disfrutando eh, nos vemos en el siguiente episodio chao chao <ríe> 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 <Soy ríe> <para. ríe> candela